0: ERP-Podcast, Folge 20 Herausforderungen bei der ERP-Entwicklung Ein Interview mit Sven Krone von der Firma SAD Die SAD ist eines der wenigen ERP- bzw. waren Wirtschaftshersteller, die nach der Jahrtausendwende eine komplette Neuentwicklung gewagt und damit zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt haben. Neue Technologien, anfängliche Akzeptanzprobleme auf Kundenseite und der unglaublich hohe Aufwand für eine derartige Entwicklung sind nur einige Herausforderungen, mit der sich die SAD auseinandersetzen musste. Mittlerweile wird das System mit vielen tausend Nutzern erfolgreich, insbesondere im Möbelhandel, eingesetzt und ich kann gemeinsam mit meinem heutigen Interviewpartner Sven Krone, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung in der SAD-Gruppe, rückwirkend die Erfahrungen mit einem heute sehr erfolgreichen Produkt reflektieren. Sie planen selbst die Entwicklung einer neuen Unternehmenssoftware oder wollen verstehen, warum auch Standardsoftware ihren Preis haben muss und wie schwierig es ist, eine neue integrierte Unternehmenssoftware zu erstellen? Dann ist diese Folge genau richtig für Sie. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich in Zeitschriften, Fachbüchern und wissenschaftlichen Artikeln in dieser Form nicht darlegen lassen und für die sich im hektischen Alltag ohnehin nicht die Zeit findet. Mein Name ist Axel Winkelmann. Ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Universität Würzburg. Ja, hallo zurück zum EAP-Podcast. Heute habe ich ein besonders spannendes Thema was, glaube ich, viele Unternehmen sowohl auf der Anwendungsseite als auch auf der Entwicklungsseite immer wieder betrifft. Das ist nämlich das Thema Herausforderungen bei der ERP-Entwicklung. Und ich habe ein Unternehmen mir rausgesucht, das ich schon relativ lange kenne und punktuell immer mal wieder von innen betrachten durfte. Das ist die Firma SAD Datentechnik aus Andernach mit äh, vielen, vielen äh, Tochterfirmen, äh, die dazugehören. Äh, das ist ein, ein Firmenverbund, der 1983 von Manfred Sattler gegründet wurde. Warum äh, betone ich das so? 1983, das heißt, die, die ursprüngliche ERP bzw. Warenwirtschaftssoftware ist natürlich vergleichsweise älter. Man hat sich von Anfang an sehr stark auf Software- und Organisationslösungen, insbesondere für die Möbelbranche, dann auch für die Küchenbranche, fokussiert. Und äh, das Unternehmen ist eigentlich durch alle Höhen, aber auch Tiefen gegangen. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat das mal 2015 bezeichnet als Tsunami im Federbett. Eine wahnsinnige Marktkonsolidierung bei den Möbelhändlern. Wir haben heute nur noch sehr, sehr wenige, sehr extrem große Möbelhändler, angefangen von Ikea, um die 4 Milliarden Umsatz Höfner, rund 2 Milliarden XXX Lutz und dann kommen noch so ein paar andere wie Roller, Porter, Poco, Segmüller und so weiter. Aber der Markt ist heute relativ stark konsolidiert und durch diese ganze Phase ist das Unternehmen mit seiner Software natürlich auch als Marktführer auf dem äh, Segment durchgegangen. Mittlerweile hat das Unternehmen knapp 500 Mitarbeiter, äh, eine gute mittlere zweistellige Millionen Euro Umsatzzahl und wenn ich die Anwender der verschiedenen Softwaresysteme zusammenfasse, nahezu 100.000 Anwender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und den Niederlanden, die alle mit Lösungen aus dem Hause SAD arbeiten. Ich habe äh, heute mir jemanden eingeladen, der seit vielen, vielen Jahren für mich Ansprechpartner im Hause SAD ist, aber auch die Entwicklung im Hause SAD natürlich sehr intensiv mitbegleitet hat, Herr Sven Krone. Er ist ähm, Leiter im Bereich Produktmanagement, macht Organisationsberatung und äh, ist auch ansonsten sehr stark in die Managementprozesse der SAD eingebunden. Herr Krone, schön, dass Sie heute da sind und mit mir über das Thema diskutieren. Herzlich willkommen.
1: Ja, Guten Morgen, Herr Professor Winkelmann. Das freut mich auch, dass das heute geklappt hat. Ich müsste Sie in einem Punkt allerdings gleich korrigieren, denn das Unternehmen, das, in dem ich heute bin, das ist nicht die SAD-Datentechnik, sondern die sad Software GmbH. Die Datentechnik, so war das Unternehmen 1983 benannt, tituliert, so wurde das Unternehmen gegründet und heute ist es die SAD AG, unter der dann acht weitere Töchter laufen.
0: Gut, damit merkt man gleich, Sie sind voll involviert in die Organisationsbelange des Konzerns. Ähm, mögen Sie sich ein bisschen vorstellen, Herr Krone.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich bin Prokurist und wie eben schon gesagt, verantwortlich für, das, für den Bereich Produktmanagement und Organisationsberatung mit Mitglied der Geschäftsleitung und bin auch eigentlich schon sehr lange in dem Unternehmen, nämlich seit 2000. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es nicht selbstverständlich, dass wir uns heute hier darüber unterhalten, über das Thema ERP und IT-Themen, denn ich bin eigentlich doch ein Quereinsteiger in dieses Thema ich hatte ursprünglich nie die Vision, wirklich in der IT zu landen, denn ich bin gelernter Tischler, Schreiner in manchen Bundesländern sagt man da glaube ich, und hatte immer den Anspruch Architekt zu werden und dabei war das nie das Ziel Softwarearchitekt zu werden, sondern eben dann entsprechende Häuser zu bauen. Wie bin ich trotzdem in dieser Branche gelandet und dann doch auch dort ja heute auch sehr gerne unterwegs? Ich habe äh, nach der Ausbildung als Tischler ähm, die Zeit nutzen wollen, um kaufmännisches Wissen zu erwerben, bin dann an die Fachschule des Möbelhandels in Köln gegangen und habe dort ähm, entsprechend das Wissen erworben, weil ich mir dachte, als Architekt ist es mit Sicherheit hilfreich, ähm, auch als selbstständiger Architekt dann auch ähm, kaufmännische Belange zu können und habe dann ähm, aber durch private Umstände das Studium, das Architekturstudium nie absolvieren können, bin von dort aus dann direkt in die Branche eingestiegen und habe auch in einem der damaligen, ja, größten Handelskonzerne begonnen, das war die Möbelwalter AG, und hatte das Glück damals tatsächlich als Trainee, als Assistent des Vorstands direkt ja, voll einzutauchen, sowohl in die strategischen, aber auch operativen Belange, konnte damals eine Wohnkonzeptschiene begleiten, das heißt also Aufbau von etwas Neuem, das war total spannend, und bin letztendlich dann aus, diesen, aus der Zentrale nach Mannheim gezogen und habe dort dann noch ein Haus geleitet, und hatte natürlich dann das volle operative Geschäft, das heißt auch in jungen Jahren schon Personalverantwortung für unterschiedlichste Bereiche, Verwaltung, Verkauf, Logistik. Und äh, was da passierte, das war für mich total spannend. Die Aufbauphase war natürlich äh, wirklich interessant, als das Haus äh, neu gebaut wurde. Es äh, hat viel mit Organisation zu tun gehabt und äh, ich merkte dann aber nach einem Jahr, wie weit man doch von der Zentrale dann weg war und vor allem äh, enttäuschte mich dann auch, wie sehr äh, Dinge doppelt gemacht wurden, wie sehr von eigentlich zentraler Organisationsstruktur auf einmal abgewichen wurde, wie Arbeiten doppelt gemacht wurden, wie... Äh, ja, einfach viel Ineffizienz auch existierte, weil das bestehende ERP-System oder Warenwirtschaftssystem nicht wirklich effizient genutzt wurde. Und äh, da war ich so ein bisschen der Rufer in der Wüste und hatte versucht, natürlich noch mehr Effekte, noch mehr Effizienz äh, reinzubringen. Das war äh, sehr bescheiden, weil das Unternehmen noch im sehr starken Wachstum damals war und natürlich klar, äh, man erstmal sich auf die ja, äh, Erweiterung des Marktes letztendlich konzentrierte. Damit wurde natürlich heute sage ich natürlich, aber ähm, auf gerade organisatorische Belange weniger geachtet. Ähm, das hat mich damals schon ein bisschen enttäuscht und hat mich aber auch dann motiviert zu sagen, Mensch, ähm, eigentlich ist das doch das Thema, du musst gucken, wo kannst du einen Beitrag dazu leisten, dass eben ja, mehr Nutzen im Handel letztendlich produziert wird. Und wie es dann manchmal die glückliche Verfügung will, hatte die SAD damals noch Datentechnik, dann äh, Menschen gesucht, die Handelserfahrung hatten. Und ich habe mich dort als Organisationsberater beworben, bin dort eingestiegen, eigentlich mit dem Ziel, damals schon äh, ein neues System, was ich anbahnte, auch bei Kunden zu implementieren. Und da äh, kann ich schon direkt auf das einzahlen, was Sie gerade gesagt haben. Man hatte damals schon die Vision in 2000, dass man innerhalb von zwei Jahren 80 neue Kunden gewinnt, beziehungsweise auch bestehende Kunden natürlich von dem Altsystem umstellt. Und ich kann heute sagen, ähm, ja, einige Jahre weiter, 17 Jahre weiter, sind wir heute bei ca. 90 Kunden, die mit dem System arbeiten und da sieht man also schon die krasse Zeit, die da vergangen ist, über die wir ja, denke ich, nachher auch im Detail noch sprechen werden, was da passiert ist. Ich habe dann bei der SAD, wie gesagt, Organisationsberatung begonnen und ich stellte relativ schnell fest, dass das Produkt den funktionalen Ansprüchen eigentlich größere Unternehmen noch gar nicht reichte. Und ich auch dann erkannte, naja, also das, was man dir versprochen hat, das wird hier gar nicht funktionieren als Berater, äh, wirst du hier nicht glücklich werden. Und äh, das hat sich dann ergeben, dass man dann sagte, Mensch, äh, dann versuchen Sie das Produkt doch auch runterzumachen zu machen. Und damit ist eigentlich der Schwenk ins Produktmanagement gekommen. Parallel dazu habe ich dann noch an der FH BWL nochmal klassisch studiert, dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, habe ich nie bereut, weil letztendlich äh, hat sich damit natürlich der Weg auch noch weiter gefestigt.
0: Das ist ein langer, aber hochspannender Weg, den Sie äh, hinter sich haben, den Sie äh, persönlich aber auch innerhalb äh, der SAD hinter sich haben. Äh, die SAD wurde 1983, habe ich mir aufgeschrieben, äh, durch Herrn Sattler gegründet. Wie kam es dazu und, und ähm, äh, für welche Produkte steht die SAD? Mhm.
1: Ja. Also der Herr Sattler und der Herr Hüning waren das. Das sind zwei Personen gewesen, die zusammen das Unternehmen damals geführt haben. Deswegen auch SAD, Sattler und Hüning, Datentechnik, so war die originäre Bezeichnung. Ähm, zwischenzeitlich hat man das Unternehmen als Software-Hardware-Dienstleistung bezeichnet. Ähm, und es, wie ist es dazu gekommen? Der Herr Sattler hatte vorher schon ähm, einen Werdegang im IT-Umfeld. Ähm, es gab dort ja ich, eine Lösung, die... Ähm, ich weiß gar nicht genau, wo er damit aktiv gewesen ist, aber letztendlich ähm, ist da eine Kernwarenwirtschaft schon existent gewesen, die dann ähm, letztendlich genutzt wurde, um das daraus zu machen, was die SAD dann auch groß gemacht hat, nämlich die MAS, so nennt sich das heutige Warenwirtschaftsprodukt, das originäre Warenwirtschaftsprodukt von 1983. Und äh, die Frage, wo ist die SAD unterwegs, ähm, kann ich so beantworten, wir bedienen den Handel, wir bedienen die Industrie und mittlerweile auch die Endkunden, also die Konsumenten. Schwerpunktmäßig klar, ERP, daraus ist das ganze Unternehmen groß geworden, dazu zählen Logistik, Finanzen, Personal, aber auch Konfiguratoren, Planungssysteme, also wenn Sie heute eine Ikea-Küche planen, zum Beispiel solche Planungssysteme bieten wir heute für den Handel oder für den Endkonsumenten letztendlich auch. Wir sind Datenlieferant für die Industrie, das heißt auch die Kataloge, etc. Kaufmännischer Natur, als auch die 3D-Daten werden von uns hergestellt, bis hin, dass wir auch Technologie, Services, Cloud-Infrastruktur, Rechenzentrumslösungen anbieten. Äh, auf der Industrieseite ergänzend noch dazu zu nennen, sind solche Dinge wie ähm, CGIs, also das heißt Computer-Generated Images, Dinge. Wenn Sie heute einen IKEA-Katalog in die Hand nehmen, dann ist daraus eigentlich kein Foto mehr drin, sondern das sind alles computergenerierte Bilder, die wir auch in unserem Hause eben mit dann gestalten oder gestalten lassen. Ähm, darüber hinaus, äh, klar, auf Endkundenseite ist das natürlich. Themen, klar, Kassensysteme, aber auch äh, Web-Service-Plattformen, Lösungen, die ähm, originäre Warenwirtschaftsfunktionalitäten sind und da äh, ist so ein bisschen der, ähm, ja, ich sag mal, Selbstbedienungsladen äh, eigentlich gemeint im Sinne von, wenn Sie heute Online-Banking machen, dann können Sie ja auch vieles als Kunde machen, was ja früher eben nur am Schalter möglich war und so ist es uns heute auch aufgrund der neuen Architektur möglich, immer mehr Services eigentlich auszulagern, die ist dann ähm, auch zum Beispiel ermöglichen, dass ein Kunde ja seine Küchenplanung zu Hause anfängt äh, im Web ganz normal, ähm, dann entsprechend diese Planung im Sta stationären Handel parallel mit begleitet werden können, also im gleichen Kernsystem. Wir reden also nicht über eine Redundanz. Das Ganze ist dann auch schon kaufmännisch mit äh, verbunden mit dem Warenwirtschaftssystem als Beispiel. Ähm, das sind so die Dinge, die wir eigentlich machen.
0: Okay, ähm, vielleicht für unsere Hörer nochmal, ich rede immer über ERP, in Ihrem Umfeld müssten wir wahrscheinlich über Warenwirtschaft reden, weil ja. Sie mit der eigentlichen Produktion von Möbeln okay. nicht zu tun haben, sondern Sie unterstützen mit Ihrer Software tatsächlich die die Warenwirtschafts- Funktionalitäten, das ist richtig, ne?
1: Das ist vollkommen direkt, genau. Also wir haben keine eigenen Produktionssysteme. Wir arbeiten natürlich mit Industriesystemen zusammen, das ist klar. Aber da ist es vor allem eben die Kataloge, die letztendlich dann auch mit erstellt werden. Mhm.
0: So, jetzt haben Sie ähm, gesagt, ähm, 83, die Gründung mit dem Ziel, ein eigenes Warenwirtschaftssystem zu entwickeln und ich weiß es von anderen, die in dieser Zeit gegründet hatte. Die Anforderung ähm, an IT-Systeme, an integrierte Systeme, war quasi Preis mal Menge, äh, was man <lacht> abbilden musste. Und dann wurde es immer größer und immer kompakter und man konnte eigentlich mit relativ wenig Funktionalität zunächst mal in den Markt starten. Und wahrscheinlich waren das damals, als man mit MAS auf den Markt gekommen ist, paradiesische Zeiten, oder?
1: Gut, die Zeit habe ich ja selber nicht wirklich erlebt. Also das System ist ja heute noch bei unseren Kunden auch im Einsatz. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben, ähm, das ist schon Wahnsinn. Also ich bezeichne das immer als Panzer, dass, dass äh, die Software, weil die ist so robust. Die ist ähm, heute, wie gesagt, auch noch bei den größten Kunden im Einsatz. Und da reden wir dann über 6.000, 7.000 User, die damit aktiv arbeiten. Ähm, das ist schon eine Nummer. Und da werden auch immer noch Anforderungen logischerweise an diese Software gestellt. Ähm, ja, ich denke, es so ist ein stabiles System.
0: Ist das denn überhaupt noch? möglich also wir reden jetzt über eine Software die ist vielleicht um die 35 Jahre alt im Kern ähm, ist ist es da noch möglich überhaupt diese Anforderungen zu erfüllen ich sag mal, wir kommen ja aus einer Branche 1983 da haben wir die 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 Holdingstrukturen diese Dezentralisierung im, im mhm. Filialhandel mhm. im Möbelfilialhandel in der Form wie wir sie heute haben ja überhaupt noch nicht gehabt
1: Absolut. Also das ist eine berechtigte Frage und ähm, das Verrückte daran ist, ich muss ähm, operativ beantworten, ja, es ist möglich, sonst könnten ja diese Kunden nicht mitarbeiten und da reden wir ja einerseits über gesetzliche Dinge, die berücksichtigt werden müssen, ähm, sei es im GOBD, äh, GDBDO oder ähm, sei es eben letztendlich auch andere datenschutzrechtliche Aspekte, die sie berücksichtigen müssen, das können wir heute, was die Konzernstrukturen angeht, da haben wir ja die Situation, dass diese Unternehmen im Ausland unterwegs sind, ähm, dort sind ja auch Sprachen im Einsatz, die es uns eigentlich gar nicht ermöglicht, auf dem regulären Weg Sonderzeichen darüber abzubilden. Das ist den Strukturen dieser Software natürlich geschuldet. Aber nichtsdestotrotz, also es finden immer wieder kreative Kopf Köpfe Wege. Also es ist möglich, aber Sie haben natürlich recht, der, der Weg wird immer härter und es wird auch immer schwieriger. Ähm auch natürlich Entwickler zu finden, die diese Sprache noch kennen, denn äh, die Entwicklungssprache, in der das Produkt, das originäre Produkt geschrieben wurde, äh, nennt sich MAMS und ich behaupte, den wenigsten auch heutigen äh, Studenten an den Hochschulen, die sich mit IT beschäftigen, wird MAMS etwas sagen, obwohl diese Sprache gerade im Healthcare-Bereich oder auch im Bankensektor immer noch heute gesetzt ist, also auch sehr aktiv gesetzt ist.
0: Okay, also wahrscheinlich hat man das ja auch dann relativ früh kommen sehen, weil Sie haben gesagt, mhm. um 2000 herum stand dann die Entscheidung, äh, ein komplett neues System äh, zu entwickeln. Also vielleicht für die, für die jüngeren äh, Zuhörer äh, das, das alte MAS-System zu bewundern, unter, um unter anderem noch bei Größen wie XXX Lutz, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Das ist ja rein... Äh, Zeichen äh, basiert, das heißt hm. sie, sie haben eine reine Tastaturbedienung, äh, keine Mausbedienung in dem Sinne. Es ist also aus, aus heutiger Sicht für die Facebook-Generation durchaus gewöhnungsbedürftig damit zu arbeiten. Ja, absolut.
1: Also auch wenn sie heute Auszubildende im Unternehmen haben äh, und versuchen darüber natürlich jemanden für den Support zum Beispiel zu gewinnen oder auch mal äh, sich das, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit dem System auseinanderzusetzen, das ist schon sehr schwierig. Also sie haben wirklich das Problem, dass die jüngere Generation ja wirklich ähm, Touchpads erwartet, die mit der Maus arbeiten wollen und genau das kann dieses System nicht. Ich vergleiche das immer mit einem Basic-Programm. Also das ist äh, ähnlich. Also wenn sie die, die, die Sprache sehen,
0: Okay, und äh, das ist ja äh, bei Ihnen äh, sehr früh offensichtlich geworden, dass man gesagt hat, okay, wir wollen in die in, die, in Anführungszeichen Zukunft. Natürlich ist auch das alte System äh, in gewisser Weise zukunftsfähig, aber es, es wird immer schwieriger. Wir wollen was völlig Neues machen, und Sie sind 2000 dann hingegangen und haben angefangen, das System Ecoro zu entwickeln. Ich nehme an, ich habe das nicht 2000, ich habe es erst 2003, 2004 ein bisschen intern mitbekommen, aber sie, sie haben von Anfang an auf Java gesetzt, wollten ein komplett neues System entwickeln. Das ist vollkommen korrekt, genau. Also ich sag
1: mal so, SAD hat damals schon, wie Sie richtig gesagt haben, früher kannt, oder zumindest geglaubt, dass es notwendig ist, ein neues System zu entwickeln. Man hat sich eben dann ähm, ja mit neuen Technologien auseinandergesetzt und äh, rückblickend ist es natürlich immer leicht zu identifizieren, äh, was da vielleicht nicht so optimal gelaufen ist. Wir haben ja schon festgestellt, dass ähm, der Zeithorizont zwischen dem heutigen Tage und dem Start ja doch sehr lange ist. Und Fakt ist gewesen, man hat zu einem Zeitfenster begonnen, wo Java oder Java überhaupt noch nicht ausgereift war. Man hat da viel ähm, darauf gesetzt, dass sich dieses System in der Zukunft weiterentwickeln wird. Dazu kommt, dass natürlich auch die Menschen nicht so reich gesät waren, die sich wirklich mit dieser Sprache auskannten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Menschen bei uns im Unternehmen, ja, ich sag mal, eher autodidaktisch sich das Wissen angeeignet haben. Und was man dann halt leider feststellen muss, ist, dass ähm, im Nachhinein ja, man versucht hat, objektorientiert zu entwickeln. Also man wusste schon darüber und man wusste auch über die Vorteile ähm, Eines, einer Objektorientierung, theoretischen Objektorientierung. Aber man hat dann prozedural entwickelt und das hat natürlich auch viele Fehler produziert in der Software. Und Sie haben es vorhin gesagt, die uns auch in die Täler geführt haben, die es uns sehr schwierig gemacht haben, dieses Produkt auch viel schneller letztendlich im Markt auch erfolgreich zu platzieren.
0: Ja, also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist für... Entwickler, und das sehe ich auch in anderen Häusern, das ist nichts SAD-Spezifisches, wenn man erst jahrelang in einer Denkrichtung, in, in einer Sprache entwickelt hat, dann plötzlich mit einer neuen Sprache anzufangen. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie die, die alte Mannschaft, also alt in Anführungszeichen, neu geschult oder haben Sie versucht mit neuen Mitarbeitern ein komplett anderes Produkt zu machen?
1: Gut, also der Start war natürlich mit den alten Recken und ähm, die haben wir auch in weiten Teilen äh, heute immer noch an Bord und das war auch gut so, denn diese Menschen äh, haben sich damals als Organisationsprogrammierer bezeichnet. Das heißt, sie sind selber auch sehr weit fachlich in das Thema eingestiegen, haben damit natürlich die Warenwirtschaft, ähm, MAS ja dann auch inhaltlich geprägt. Ähm, und ja, es ist ihnen natürlich schwer gefallen. Sie haben, wie gesagt, sie sind dann geschult worden, klar, in Java. Aber es gibt auch Leute, die dann gesagt haben, das ist gar nichts für mich, ich muss wieder zurück in die alte Sprache. Natürlich haben wir dann neue Leute eingestellt, wir haben heute viele junge Leute natürlich an Bord und wir sind halt auch letztendlich heute in der Entwicklungsmethodik, agilen Entwicklungsmethodik gelandet, also nach Scrum. Und das befähigt uns natürlich auch dem Anspruch des Marktes, heute gerecht zu werden.
0: Was Aus, aus heutiger Sicht, in der Retrospektive, was sind... Was sind die größten Fehler, die man damals vielleicht auch gemacht hat, wo man die Entwicklung eines neuen ERP-Systems auch komplett unterschätzt hat?
1: Also ich glaube, keiner hat gedacht, dass es so lange braucht, bis der Reifegrad, damit meine ich erstmal fachlich, soweit ist. Das hat man komplett unterschätzt. Das Zweite ist tatsächlich auch, man hat darauf gesetzt, dass die Möglichkeiten von Java viel schneller wachsen, das ist ja heute gar kein Thema mehr, aber ähm, gerade in den Anfängen haben wir da vieles selber machen müssen, wissen, dass wir einen Applikationsserver selbst entwickeln mussten. Also das sind ja Dinge, das würden sie heute nicht mehr tun. Und darüber hinaus, glaube ich, ist auch ähm, ein ganz wichtiger Faktor unterschätzt worden, nämlich die Wechselbereitschaft des Marktes auf ein neues System. Das hat ja weniger, mehr mit, weniger mit Software zu tun, sondern mehr mit den Menschen und auch der zwingenden Notwendigkeit, weil die, ähm, Sie haben es vorhin richtig angesprochen, die Strukturen im Handel und auch im Möbelhandel waren natürlich auch, vor 17 Jahren noch ein bisschen anders und ähm, ich sag mal, da hat ja noch keiner wirklich über Online-Märkte nachgedacht oder irgendwelche Omnichannel-Thematiken, äh, sondern da ging es ja einfach erstmal ganz, ganz klassisch darum, den stationären Handel zu bedienen, Warenflüsse letztendlich zu steuern.
0: Jetzt haben wir zwei Systeme, also wir haben das alte System, mhm. tastaturbasiert und das neue System mit einer wunderbaren, mittlerweile wunderbaren äh, grafischen Oberfläche. Das war sicherlich bei der anfänglichen Entwicklung noch nicht der Fall und ich erinnere mhm. mich da an manche Masken, wo wir auch ein bisschen geschmunzelt haben. Ähm, was fällt den Unternehmen jetzt in Ihrer Branche? Warum fällt es manchen Unternehmen so schwer, von dem alten System wegzugehen und zu sagen, jawohl, ich mache den Schritt. Ich meine, die Auszubildenden hätten ein leichteres System, die Mitarbeiter hätten ein leichteres System. Letztendlich wird es von den von den gleichen organisatorisch aufgestellten Leuten bei Ihnen entwickelt. Also wo, wo ist dieser Hemmschuh?
1: Gut, da muss man natürlich immer die Unternehmen fragen. Und ich glaube, das ist auch ähm, unternehmensindividuell zu betrachten. Aber eins ist, denke ich, klar, so ein Wechsel ist natürlich nichts, was wir einfach von heute auf morgen machen. Und Sie merken schon im Markt, dass eine Bewegung da ist, dass man sich auch mit, ja, mit der mit der Idee einem Change äh, beschäftigt, einem Wechsel auf ein neues System, aber der Markt ist, denke ich, auch insgesamt ähm, natürlich unsicher, wo die Reise hingeht, ähm, ja, worauf soll man jetzt Schwerpunkte setzen? Ich denke mal, es gibt ja am Markt auch äh, Mitbewunderer, die ähm, ja durchaus auch attraktive Systeme haben, die vielleicht nicht, sage ich mal, dieses branchen mitbringen und äh, da setzt man sich natürlich mit auseinander, das ist vollkommen klar und auch legitim, finde ich auch gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist so ein Schritt natürlich ein Riesenschritt ja und äh, den jedes Unternehmen, gerade auch, weil man natürlich auch das eine oder andere ähm, erlebt hat, wo Unternehmen einer gewissen Größe ähm, einen Wechsel vollzogen haben und ich behaupte heute, dieser Wechsel, äh, ist diese Wechsel sind dann nicht wirklich gut gelaufen und haben auch über Jahre gebraucht, bis die Unternehmen sich wieder gefangen haben, beziehungsweise auch in Einzelfällen sogar dazu geführt haben, dass sie natürlich dann auch ähm, ja, verkauft wurden. Und das sind einfach Hemmschuhe, glaube ich, die hindern heute tatsächlich ähm, daran, diese Entscheidung ähm, durchzuführen. Und ich denke, ein weiterer Punkt ist natürlich auch, wenn wir darüber sprechen, warum haben sich Kunden heute noch nicht für unser Produkt entschieden. Ich denke, wir sind gerade in der Phase, ähm, wo wir ja jetzt auch aus diesem Teil der Tränen ja endlich seit, ich denke mal, drei Jahren jetzt raus sind und wir natürlich auch wieder erst den Markt überzeugen müssen, dass das, was wir hier jetzt auch als neues Produkt, und wir sprechen heute von dem Produkt SAD-ECO in der Version 3.0, ähm, dass das Produkt auch für die Zukunft geeignet ist, dass es den Anforderungen des Marktes gerecht wird, weil wie gesagt, das war ja in der Vergangenheit einfach eben nicht der Fall, da haben wir halt ähm, gemerkt, dass es uns sehr schwer gefallen ist, dass wir ähm, die Kunden zu überzeugen. Und wie gesagt, wir haben da leider eben auch keine guten Leistungen abgeliefert. Das kann man nur rückblickend heute so sagen, muss man selbstkritisch so sagen. Aber wie gesagt, da stehen wir auch dazu. Und ähm, heute, glaube ich, sind wir aber an einem Punkt, wo wir auch mit stolz geschwellter Brust sagen können, das, was wir jetzt liefern können, ist ein gutes Produkt für diese Branche.
0: Also äh, um, um das äh, ein bisschen einzuordnen, ohne jetzt Namen anderer Softwarehersteller nennen zu wollen. Die die Problematik, die habe ich bei, bei vielen Softwareherstellern verfolgt, ähm, relativ impulsiv in den Markt gehen zu wollen mit einer neuen Lösung, die dann doch nicht so schnell realisiert werden kann oder wo sich ein Migrationspfad letztendlich auch nicht so schnell abzeichnet. Ähm, was mich persönlich interessieren würde, vielleicht können Sie dazu was sagen, ähm, viele ERP-Hersteller gehen dann relativ ambitioniert rein und, und haben Ziele, dass sie nach zwei, drei, maximal vier Jahren den Return on Investment in, die ganze, in, in den ganzen Aufwand, äh, den sie reingesteckt haben, letztendlich erreicht haben. Können Sie dazu was sagen, was, was realistisch ist, was sich bei Ihnen erwiesen hat?
1: Ui, return on invest, das ist eine gute
0: Frage. Also, ich sag mal, wenn ich das heute
1: betrachte, muss man ja eigentlich 17 Jahre betrachten, ja. Und die Millionen, die da reingeflossen sind, auch die hat natürlich das Produkt heute noch nicht eingespielt. Das muss man ganz klar so sagen. Also, ich halte es persönlich für unrealistisch und sehr ambitioniert, in zwei, drei Jahren ein komplett neues System aus dem Boden zu stampfen, das sich dann schon amortisiert. Also, ich denke, das ist unrealistisch.
0: Also, das ist auch das, was ich an, bei vielen Mitbewerbern, äh, bei anderen Systemhäusern wahrgenommen habe. Ähm, vielleicht können Sie mal eine Schätzung abgeben, wie viel Manpower in, in Mannjahren Entwicklung ist, ist in das System, bis es heute mhm. so gereift letztendlich dasteht, reingeflossen?
1: Oh, das sind mehrere hundert Mannjahre. Also das, ich äh, habe ich noch nie nachgerechnet, aber ich meine, das können Sie, ich kann das mal überschlagen. Also im Prinzip äh, haben wir heute nur bezogen auf das Thema Warenwirtschaft äh, 100 Mitarbeiter, die direkt, indirekt natürlich involviert sind und ja auch mit bezahlt werden müssen, äh, unmittelbar entwickeln. Also ich sag mal, ja, da kommen wir schon auf ein paar hundert Mannjahre. Ich würde mal sagen, wenn nicht sogar tausend, das, das würde schon passen.
0: Also ein klares Plädoyer eigentlich gegen jedes Unternehmen, was sich für eine Individualentwicklung entscheidet und äh, mit, mit ERP-Softwarehäusern nichts zu tun haben will, richtig?
1: Genau, also das glaube ich, Also das erlebe ich persönlich jetzt auch nicht mehr. Das war vor ein paar Jahren noch anders, dass Handelsunternehmen immer noch den Drang hatten, Eigenentwicklung zu betreiben. Man muss dazu sagen, wir haben heute auch Kunden, die über viele Jahre auf Basis des MAS-Kerns Eigenentwicklung betrieben haben. Und äh, da ist es eigentlich genau das Gegenteil der Fall, also die versuchen heute wieder einen Weg zurückzufinden auf einen Standard, was natürlich echt schwierig ist, also auf das originäre Produkt. Da sind wir tatsächlich auch in Gesprächen, beziehungsweise da wird eigentlich eher mehr darüber nachgedacht, wie kann eigentlich jetzt das neue Produkt SAD Coro äh, die Basis sein, um auch wieder einen Standard zu kommen. Aber das ist ähm, ein verdammt harter Weg, das sehen wir auch, äh, weil da sind wirklich Strukturen geschaffen worden. Da muss man im Unternehmen dann tatsächlich einige Zöpfe abschneiden und das tut natürlich weh organisatorisch. Ähm, dazu muss das Unternehmen bereit sein, weil ansonsten ist egal, welchen Versuch sie nachher machen, ähm, glaube ich, sehr schwierig.
0: Wie schwierig ist es für die Unternehmen, so ein modernes System einzusetzen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir eine extreme Konsolidierung in ihrem Markt haben? Und Sie gleichzeitig ja nicht nur ganz, ganz große Kunden, sondern auch kleine Kunden mit Ihrem System bedienen müssen. Um. Also, Sie haben auf der einen Seite haben Sie, sag mal, den, die, die eine Filiale, die mit so einem Softwaresystem bedient werden muss. Auf der anderen Seite haben Sie ein großes äh, Filialnetz mit entsprechenden ähm, Intercompany-Prozessen äh, vielleicht auch dahinter und so weiter und so fort. Ja,
1: ich verstehe. Ich habe gerade nur gezögert, weil also die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn wir haben tatsächlich, glaube ich, eine Ausnahmesituation bei uns heute. Wir haben wirklich von einem drei user haus bis eben zu mehr als 7.000, 6.000, 7.000 Usern tatsächlich alles über eine Software heute abgebildet. Das ist tatsächlich so. Wie schwierig ist das für die Unternehmen? Also wir merken natürlich schon klar, dass die Anforderungen, immer divergenter werden. Das, das ist so. Wir merken, dass das, was den Kleinen drängt, ähm, zwar im Kern natürlich dasselbe ist, was den Großen drängt, aber ähm, die die Wünsche und Bedürfnisse auch vielleicht jetzt ähm, drittes Thema noch äh, intelligenter ja, zu integrieren und nicht nur nicht nur über eine Schnittstelle anzubinden. Das ist natürlich bei großen ausgeprägter als bei den Kleinen und da ist es momentan tatsächlich spannend, weil ähm, auch hier die Komplexität dieser Systeme nicht immer weiter zunimmt. Ähm, aber bisher, sage ich mal, haben wir das ganz gut hinbekommen. Und ich glaube, halt ein wesentlicher Punkt ist auch, dass wir ja eben letztendlich eine Lösung haben, die ja auch auf diese Branche ähm, gefittet ist, die, ähm, denke ich, das gut aus den Erfahrungen auch im letzten letzten 35 Jahren abbildet. Und dazu kommt auch, dass über die Architektur, die wir heute abbilden, es eben auch ermöglicht wird, ja, Ich sag mal, das Frontend so zu vereinfachen, dass Sie, ich fange jetzt mal an, im, im Verkauf zum Beispiel äh, webbasierten, einfachen Kaufvertrag erstellen können, der ähnlich ist wie wenn Sie in einem Webshop letztendlich arbeiten und das dem Verkäufer natürlich dann äh, einfaches Verkaufen ermöglicht und das genauso auch in einem kleinen Unternehmen wie eben auch im großen Unternehmen. Und die Backend-Prozesse ähm, sind in vielen Teilen natürlich automatisiert. Da ist es eher so, dass sogar die kleineren ja äh, noch händisch arbeiten wollen, aber das bildet das System natürlich ab, also von daher denke ich mal, ist es uns bis dato gelungen und ähm, ja, es gibt ähm, Be Bereiche, wo wir tatsächlich auch noch einen weiteren Weg gegangen sind, ich nenne mal explizit zum Beispiel Küchenhändler, ähm, das sind ja vor allem sehr kleine Studios und diese kleinen Küchenstudios ähm, machen mehr Planung, als dass sie, sage ich mal, kaufmännisch äh, einen Gesamtprozess abbilden und da sind die auch noch sehr weit von. Da haben wir tatsächlich drüber nachgedacht, auch das Kernwarnwirtschaftssystem zu nutzen. Aber wir sind heute an einem Punkt gekommen, wo wir eigentlich dafür sogar noch ein drittes Warenwirtschaftssystem, was sehr küchenspezifisch ist, auch einsetzen und was, ich sag mal, originär ja, ich sag mal, einen Mitarbeiterstamm verwaltet, wo sie äh, Kundenstamm haben, wo sie äh, Terminen- und Wiedervorlagefunktionalitäten haben, äh, wo sie einfache letztendlich äh, Aufträge erfassen, Angebote erstellen können, wo sie äh, letztendlich eine einfache Rechnung drucken. Aber da ist nicht wirklich prozessoral unterstützend äh, groß äh, Invest betrieben worden und das ist dann eine eigene Lösung.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sogar drei Warenwirtschaftssysteme und Sie haben natürlich ganz viele verschiedene Lösungen, die einzelne Probleme des Möbelhandels oder des Küchenhandels äh, adressieren. Ähm, das ist natürlich nicht die gleiche Entwicklermannschaft, nur die okay. an allen Produkten gleichzeitig sitzt. Ähm, wie, wie gehen Sie damit um? Also äh, Letztendlich kommt alles aus Ihrem Hause, aber wie, wie schaffen Sie das, das so zusammenzubringen? Genau, das ist
1: das ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich hatte es vorhin ja gesagt, es sind heute acht Gesellschaften, äh, die ähm, arbeiten. Darunter sind auch Zukäufe, gerade aus den letzten Jahren. Ähm, wenn man es so will, hätten wir sogar heute vier Rahmenwirtschaftssysteme, denn einer unserer Wettbewerber ist im letzten Jahr ja auch in die SAD äh, AG äh, übernommen worden. Das ist die Coquito Retail und äh, da sind auch vor allem gerade sehr große Kunden ja heute äh, auch mit diesem System unterwegs. Das schafft man natürlich dadurch, wie gesagt, weil es eigene Gesellschaften sind, die natürlich auch äh, kostenseitig, kostenstellenseitig natürlich eigenständig sind. Und ähm, da haben wir sogar auch unterschiedliche Entwicklungssprachen. Äh, was aber der entscheidende Punkt ist für die Zukunft. Und das ist äh, was, was wir für uns auch heute als SAD-Ökosystem bezeichnen. Wir haben mit dem Produkt SAD-Ecoro äh, eine Architektur geschaffen, die äh, es eben ermöglicht, neue Teilfunktionalitäten zu entwickeln, neue Module zu entwickeln die dann auch den Töchtern über eine, wir nennen das Warenwirtschaftsbrücke, letztendlich angeboten werden können. Ja. Das heißt zum Beispiel heute äh, mrs anwender also wir haben eine Grundsatzentscheidung im Unternehmen getroffen vor drei Jahren, die da lautet, dass wenn wir große eben äh, Neuentwicklungen haben, dann basiert das auf sad Ecoro und diese Produkte werden dann tatsächlich auch dem mrs anwender oder eben auch theoretischen Kukito-Anwender zur Verfügung gestellt.
0: Okay. Ich entnehme Ihren Worten, dass Sie durchaus auch in der Lage wären und vielleicht auch Interesse hätten, in andere Branchen mit Ihrem Kernsystem ähm, sich zu erweitern, jedenfalls über Partner.
1: Das ist absolut interessant für uns. Also wir, wir sind sogar heute schon so weit, wir sind ja schon in anderen Branchen unterwegs. Ich habe zwar vorhin über den Möbelhandel gesprochen, darüber sind wir eingestiegen, weil es unser Kerngeschäft ist, aber nehmen wir mal Beispiel Logistik. Im Logistikumfeld haben wir heute Güllewagenbauer. Ja, Das hat jetzt mit Möbeln weiß Gott nichts zu tun und das ist, glaube ich, Europas Größter, der mit unserem Logistiksystem arbeitet. Wir sind an andere Warnutsch-Systeme oder ERP-Systeme angebunden. Ähm, wir haben im, im Lebensmitteleinzelhandel tatsächlich auch unsere Kasse schon im Einsatz. Äh, wir haben Also da sind verschiedenste Branchen und wir sind durchaus bereit und auch offen und auch auf der Suche, kann ich heute so sagen, ähm, in anderen Branchen äh, aktiv zu werden. Und das kann durchaus sein, dass wenn äh, heute äh, Software- oder erp warenwirtschaftsanbieter unterwegs sind, dass man sich dann gerne zusammensetzen kann und äh, über unsere Architektur sprechen kann.
0: Mhm. Ähm, jetzt... Wird so eine Software ja Jahr für Jahr weiterentwickelt und ähm, natürlich haben Sie mit Sicherheit sehr, sehr gute Ideen, ähm, aber wo kommt die Innovation für solche Weiterentwicklung her? Ist das nur hm. der State of the Art, der von dem Markt zurückgespielt wird oder hm. wo, wo wie gehen Sie damit um? Ja,
1: also ich bin ja ein bisschen älter geworden und ähm, man lernt ja dann Gott sei Dank dazu. Ähm, ich gerade in der Anfangsphase, was macht man natürlich? Man liest viel, man äh, beschäftigt sich in, mit anderen Branchen und jetzt muss ich sagen, dass die Möbelbranche selber mit Sicherheit nicht vor Innovationen strotzt. Ähm, man merkt jetzt, ich glaube erst so in den letzten zwei, drei Jahren, so habe ich es zumindest aktiv wahrgenommen, ähm, gerade durch die großen Player, oh, jetzt kam Home24, ähm, jetzt sind äh, Westwing unterwegs, also das sind ja äh, Player im Online-Bereich, ähm, die hat man schon als Ernst wahrgenommen, als potenzielle Wettbewerber wahrgenommen und das hat dazu geführt, dass man natürlich sich jetzt auch mit neuen und innovativen Wegen auseinandersetzt. Trotzdem, es war so in der Vergangenheit, dass ich ähm, eigentlich immer schon sehr früh mit äh, neuen Themen an den Markt gekommen bin und habe dann gemerkt, äh, da konnten sie eigentlich keinen vom Hocker reißen, da waren so sinngemäß die Aussagen, das ist sehr gut, aber machen wir trotzdem nicht. Und ähm, ich habe dann gelernt, neue Konzepte musste ich bis dato wirklich in die Schublade legen. Ein paar Jahre später ähm, sind die dann gereift wie ein guter Wein. Und äh, dann ist tatsächlich dann irgendwann auch die Nachfrage gestartet. Das ist dann so ein bisschen was, da muss man es tatsächlich dem Markt überlassen. Das hat sich heute, denke ich, ein bisschen verändert eben durch gerade die neuen Player und ähm, da überlassen wir es natürlich nicht nur den Kunden, also es ist nicht nur eine inkrementelle Innovation, die wir hier betreiben oder operativ betriebene Innovation, sondern wir sind auch heute dabei, äh, jedes Jahr immer wieder ähm, im, im Bereich Startups unterwegs zu sein, zu gucken, was passiert da, wir haben uns letztes Jahr gerade auch an einem Startup beteiligt, die sich eben im Personalbereich sehr kreativ unterwegs sind, wo wir natürlich auch gucken, wie können wir da Synergien schaffen. Wir haben uns vor drei Jahren mit dem ganzen Thema Beacons beschäftigt, auch sehr intensiv. Wir haben mit Produkten dort am Markt, auf der Messe letztendlich, auf unseren Messen letztendlich diese Produkte auch schon präsentiert und zwar so weit, dass sie auch schon eingebunden und angebunden waren an unsere Warenwirtschaftssysteme. Aber auch da merke ich heute immer noch, damit erreichen sie halt noch nicht alle, sondern das dauert dann einfach immer noch ein paar Jahre. Aber wir sind darauf vorbereitet und wie gesagt, auch gerade jetzt über die Möglichkeiten unserer Architektur, können wir sowas eben auch relativ schnell adressieren bzw. auch eben integrieren.
0: Das heißt, aus heutiger Sicht würden Sie ganz klar sagen, es war die richtige Entscheidung, auf Java zu setzen?
1: Also ich würde das heute so sagen, jetzt bin ich kein Technologe im Kern, aber ich denke, ja. Also ich habe es bis heute nicht bereut und ganz im Gegenteil, die Möglichkeiten, die sich mittlerweile bieten, ähm, sind absolut gut.
0: Okay. Ähm, Sie kennen Ihre Branche sehr, sehr gut. Sie, Sie, Sie haben diese Konsolidierung über zwei Jahrzehnte leidvoll äh, sicherlich als Softwarehaus auch begleiten dürfen mit vielen kleineren Kunden, die dann weggebrochen sind, weil sie in der Konsolidierung aufgegangen sind. Was, was sind aus heutiger Sicht die größten Herausforderungen für Sie als Softwarehersteller in Ihrer Branche?
1: Ich sag mal so, was sind heute die größten Herausforderungen? Also, Ich glaube, die größten Herausforderungen sind natürlich ähm, die wechselnden Anforderungen eben halt im Markt. Also wir haben ja die Situation, dass der Konsument nicht mehr den klassisch geradlinigen Weg geht, ja, dass er über ein Prospekt angesprochen wird, ähm, dass er dann ins Möbelhaus hineinkommt, sich idealerweise ein Produkt entscheidet und es dann auch noch in dem Haus kauft. Sondern heute ist es so, dass der Endkunde... Ähm, etliche Touchpoints hat. Also angefangen von irgendwelchen Videos, die er sich bei YouTube anschaut, über Outboxing, wo Kunden sozusagen also dann ein Möbel beschreiben und auch noch erklären, wo sie es gekauft haben, die über Blogs äh, tatsächlich über Möbel schreiben, über Möbelhäuser referieren, es Bewertungsplattformen gibt und diese Touchpoints der Endkonsumenten vor dem eigentlichen Kauf, die werden immer vielfältiger und damit natürlich auch äh, die Informationen, die der Kunde schon hat, bevor er eigentlich in das Unternehmen reinkommt und diese ganzen Dinge einzusetzen, Sammeln, sie ähm, aufzubereiten, sie dem Verkäufer, dem Handelsunternehmen zur Verfügung zu stellen. Und das ist schon äh, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der ähm, eine echte Herausforderung darstellt, sich also auf das Wesentliche noch zu konzentrieren, äh, sich nicht zu verirren äh, und dabei natürlich eben zu gucken, wie kann man daraus intelligente Lösungen letztendlich zimmern, die das Warenwirtschaftssystem oder den Prozess im Handel letztendlich eigentlich auch unterstützen.
0: Mhm. Glauben Sie, dass es anders ist zu anderen Branchen?
1: Nee, das glaube ich nicht, dass es anders ist zu anderen Branchen. Ich denke, es ist nur direkter mit dem Endkonsumenten und wir sind ja alle Konsumenten und ich glaube, wir merken alle, wie sich unser Verhalten verändert und wir auch ungeduldiger werden in dem, was wir tun. Das ist, denke ich, der einzige Unterschied.
0: Ja, kommen wir mal zu unserer Blitzlichtrunde. Ein paar Fragen zu Ihnen, zu Ihren Einschätzungen. Warum sind Sie das beruflich geworden, was Sie heute sind?
1: Ja, ich denke, Ausdauer, Hartnäckigkeit und auch das Abstraktionsvermögen eben ähm, auch aus anderen Branchen das Richtige zu machen, das hat dazu geführt, dass ich, denke ich, heute mich auch mit den Produkten die auseinandersetzen darf.
0: Was war Ihr größter beruflicher Erfolg
1: bisher? Also ich glaube tatsächlich, das, was jetzt gerade entstanden ist, das sad ökosystem so möchte ich das bezeichnen, dass wir eben jetzt als Basis für die Zukunft nutzen können, dass das jetzt so fundamental gesetzt ist, dass wir eben auch gerade aktuell sehr interessante Gespräche mit sehr großen Interessenten, muss ich sagen, aber auch unseren Kunden eben führen können und das, was Sie eben schon angesprochen haben, auch vorbereitet sind für eine Diversifikation. Ich glaube, das ist wirklich was, wo ich schon stolz drauf bin und mich auch darüber freue.
0: Welche Eigenschaften haben Sie, die man in Ihrem Besuch Beruf besonders gut gebrauchen kann?
1: Offenheit für neue Themen, denke ich mal. Das ist notwendig. Ähm, schon die Bereitschaft, sich mit Innovationen auseinanderzusetzen und sich nicht davon frustrieren lassen, dass Sie vielleicht nicht immer direkt ähm, am Markt die, äh, das Verständnis für diese Innovationen finden.
0: Wir sind in einer Branche mit permanenter Veränderung, das heißt quasi lebenslanges Lernen. Gibt es Bücher, die Sie geprägt haben, die Sie gerne beruflich oder privat weiterempfehlen können?
1: Ja, ich habe äh, witzigerweise auch äh, Ihre Podcasts natürlich gehört und äh, da hatten Sie einen äh, Podcast, da musste ich wirklich schmunzeln. Das war, glaube ich, der Podcast Tradition ist kein Geschäftsmodell. Und äh, da erinnerte ich mich an ein Buch, was ich äh, im letzten Jahr noch gelesen hatte im Herbst. Das ist äh, von Herrn Ramisch, äh, Dr. Jürgen Ramisch heißt er, glaube ich, äh, Digitale Disruption. Und das ist natürlich ein Wort, was ja fast Modewort, Unwort muss man fast sagen, ist. Aber ich finde, dem Herrn Meyer gelingt es da sehr gut auf, ich weiß nicht genau, ich glaube, es sind 280 Seiten ungefähr, das Ganze, den Begriff A nochmal wirklich vernünftig aufzubereiten, ihn praktisch anzuwenden und gibt dort auch durch sehr aufgründete Gedanken und eine informative Reise eben durch die aktuellen innovativen Entwicklungen und er lässt dabei aus meiner Sicht eigentlich auch keine Branche aus. Und ich glaube, es ist ein Buch, was jeder Mittelständler eigentlich heute lesen muss, um auch mal für sich auf den Prüfstand, Prüfstand zu stellen, wie weiter er denn ähm, eigentlich davon betroffen ist. Und ich glaube, es ist eigentlich jeder davon betroffen. Natürlich kann keiner in die Glaskugel schauen und wissen, was wirklich passiert. Aber ähm, es ist nicht nur das Aufrütteln, sondern es ist auch noch eine Handlungsempfehlung drin, was sie letztendlich als Unternehmer dann auch tun können, um sich darauf vorzubereiten für die Zukunft. Das finde ich sehr gut.
0: Wir werden das Buch wie immer in den Show Notes bzw. auf unserer Webseite verlinken für Zuhörer, die Interesse daran haben. Jetzt sitzen Sie wahrscheinlich den ganzen Tag äh, nicht nur an Ihrer Software und Ihren Konzepten, sondern Sie sitzen auch äh, äh, mit dem Mausklick im Internet und äh, gibt es da irgendwelche Ressourcen oder Webseiten, die für Sie besonders hohen Mehrwert bieten?
1: Ja, ich. das ist schwierig. Also ich nutze das Internet total selbstverständlich mittlerweile, wahrscheinlich wie die meisten. Von daher Macht man sich da gar nicht mehr so die Gedanken, was ist da ein besonderer Mehrwert, das ist einfach mittlerweile alles Hygienefaktor, man ist alles irgendwie selbstverständlich und was, was ich aber wirklich nutze, angefangen von Skype als Dienst oder natürlich FaceTime in der Apple-Welt, das sind Dinge, die nutze ich sehr intensiv und natürlich auch solche Angebote von Airbnb, die auch Spaß machen.
0: Die nächste Frage teile ich mal in zwei, weil Sie zwei Perspektiven vielleicht auch haben auf die Berufswelt und die Veränderungen in der Berufswelt. Das eine ist, wie glauben Sie, dass sich die Berufswelt innerhalb der, der Softwarebranche, der Softwarehersteller verändern wird innerhalb der nächsten zehn Jahre, aber auch innerhalb der Möbelbranche?
1: Okay, ähm, Berufswelt, Software. Also ich glaube, dass das das Thema Lernen, was Sie gerade angesprochen haben, also immer eine höhere Bedeutung bekommen wird, dass, dass, dass die ganzen Prozesse, die ganzen Software-Technologien verändern sich so gravierend schnell und ich glaube, es ist schon eine Kunst für auch gerade Softwareentwickler, sich immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Also ich glaube, da ist lebenslanges Lernen wirklich angesagt. Ich glaube auch, dass Unternehmen das auf jeden Fall noch viel mehr fördern müssen bei ihren Mitarbeitern, das, denke ich, ist ein wesentlicher Aspekt. Ich glaube auch, dass in den Softwareanbietern im Kontext auch ERP-Systeme ist äh, noch wichtiger wird, ähm, sich ein bisschen mehr noch von, der, von, von technologischen Themen zu verabschieden und wieder mehr Gespräche auch mit ihren Kunden zu führen, also nicht irgendwelche abstrakten Modelle entwickeln. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, das wird zunehmen, also um auch den Kunden noch zu verstehen und nicht abzuhängen. In der Möbelwelt selber, in der Möbelbranche, ähm, ja, ist natürlich spannende Frage, ähm, da hat der Handel natürlich per se das Problem, dass ähm, im Wettbewerb auch eben zu den Onlinern äh, qualifiziertes Personal natürlich notwendig ist. Ich glaube, da ähm, wird es erforderlich sein, auch Menschen an Technologien noch besser heranzuführen. Und äh, sei es, dass äh, zum Beispiel Ansätze wie mit einer HoloLens äh, Beratungsgespräche für mich zwischen Endkunden auf dem Sofa und äh, dem Kunden im Laden äh, möglich sein müssen, dass dann ein Beratungsgespräch durchgeführt wird oder dass darüber eben auch Supportfälle abgewickelt werden. Also ich glaube, da müssen auch die Mitarbeiter rangeführt werden, da müssen Ängste vor Technologie, Technologie genommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und vor allem, ich glaube auch Ausbilden, Ausbilden, Ausbilden. Das wird ganz wichtig werden.
0: Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch und Sie haben meine Folge Tradition ist kein Geschäftsmodell ja äh, eben selber angeführt. Gibt es im Möbelhandel zukünftig eigentlich noch die die traditionellen Verkaufsprozesse? Also brauchen wir den Möbelhandel in seiner jetzigen Form eigentlich noch? Also, wenn ich mir IKEA angucke, unglaublich viel äh, Self, ja. Mhm. Deutlich mehr, mehr Self-Service als das der Fall ist in, in klassischen Möbelhäusern. Ähm, mhm. Ist das die Lösung auch mit der Integration der, der, der nachgelagerten oder vorgelagerten Produktionskette, ähm, wo geht das Ganze hin?
1: Wenn ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich hochbezahlt in der Branche als Berater unterwegs sein und zwar explizit. Für, für die ganzen Handelsunternehmen. Ähm, also das kann natürlich keiner wirklich vorhersagen, glaube ich. Aber was natürlich absehbar ist, ist, dass die Onliner ähm, stationär werden, dass die, der, dass der stationäre Handel ins Online-Geschäft geht. Das ist ja nun schon der, die Realität. Ähm, ich glaube, es wird weiterhin den stationären Handel geben. Das, davon bin ich überzeugt, denn jeder von uns hat, glaube ich, schon das Bedürfnis, ähm, im Unterschied vielleicht zu irgendwelchen Lebensmitteln, äh, diese Produkte auch nochmal auszuprobieren, sie zu testen. Ich glaube schon, dass wir durch... Ähm, moderne Techno Technologien, ich habe jetzt gerade selbst die HoloLens angesprochen, Möglichkeiten haben werden, ähm, es ist schon sehr plastisch, es ist schon sehr real sich ein Sofa konfigurieren zu lassen, aber am Ende, sage ich mal, steht dahinter das Einkaufserlebnis und was ich mir vorstellen kann, ist, dass es ähm, vielleicht Veränderungen dahingehend geben wird, dass auch mehr Hersteller sich tatsächlich im Handel tummeln werden, unmittelbar als Vertriebler auch direktes die Online-Ansprache von Endkunden letztendlich durchführen, vielleicht perspektivisch auch die Verkäufe äh, durchführen. Und am Ende, glaube ich, aber wollen alle Menschen irgendwann auch wieder mal in ein Unternehmen gehen, in einen Laden gehen, dort Produkte auch anfassen. Also daran glaube ich schon.
0: Vor welchen Herausforderungen steht Unternehmenssoftware allgemein gesprochen? Heute und zukünftig ganz besonders?
1: Ich glaube, die Interaktion eben von, von Endkunden und Industrie, das wird in allen Branchen, in allen Bereichen immer mehr zunehmen. Also ich glaube auch, dass die Transparenz für den Endkunden immer größer werden muss, ja. Also. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, wir bieten heute einen Service letztendlich an, dass der Kunde in der Warnwirtschaft sozusagen wie ein dritter Mitarbeiter letztendlich auch interagieren kann. Ich glaube, das wird immer mehr erforderlich sein. Das heißt, die Strukturen der Software müssen das letztendlich auch hergeben, diese Transparenz zu schaffen, die Interaktion mit dem Kunden zu ermöglichen und das genauso natürlich auch in Richtung Industrie. Also ich glaube, da wird sich eine ganze Menge noch aufspielen.
0: Wie gehen Sie mit äh, Internationalisierungsanforderungen Ihrer Kunden um?
1: Das ist ja eine sehr offene Frage, also das ist ja jetzt für uns kein Neugeschäft, das machen wir ja heute schon, also in allen möglichen Ländern. Wir sind in China heute aktiv, wir haben heute in China, ich glaube, acht der neun Handelsunternehmen, die dort äh, arbeiten und wir haben dort eine Dependance Von daher ist jetzt die Frage, was genau meinen Sie?
0: Also ich glaube, die Konsolidierung des Marktes, egal welcher Markt es ist, wird zwangsläufig auch dazu führen, dass sich die Unternehmen natürlich oder die, die Händler natürlich nach neuen Märkten umschauen, mhm. äh, sowohl innerhalb von Europa als auch außerhalb von Europa und dass ich natürlich als Softwarehersteller auch sehr stark diesen Anforderungen hinterher oder vorweggehen muss, mhm. was mhm. eben auch heißt, dass ich mich mit internationaler ähm, äh, Bilanzierung ja, äh, mit, mit, mit internationalem Steuerrecht und so weiter auseinandersetzen ja. muss. Ja, also das
1: ist richtig, was Sie sagen. das Wie gesagt, die Situation haben wir heute ja schon und natürlich gerade so Fiskalisierungsthemen und sowas, die sind individuell zu prüfen, aber da haben wir ja heute Partner. also Das heißt, wenn wir wissen, okay, es kommen irgendwelche Länder, die für uns auch auch unter den ökonomischen Aspekten gar nicht interessant sind, dann gibt es ja immer noch Partneralternativen, die wir heute auch intelligent integrieren können.
0: Herr Krone, ich schaue auf die Uhr. Wir sind wieder bei unserer magischen knappen Stunde angelangt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, es war ein spannendes Gespräch, ein toller Einblick in das, was Sie letztendlich in den letzten 17 Jahren mit ECORO bzw. seit 1983 mit der SAD geschaffen haben und ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg mit Ihrer ganzen Firmengruppe.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls von meiner Seite und ich hoffe darauf, dass noch ein paar sehr spannende Podcasts dann in den nächsten Wochen natürlich auch dann zu hören sind.
0: Alles klar. Dankeschön. Vielen Dank. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen und Sie konnten wertvolle Erkenntnisse gewinnen? Dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen, damit auch andere von diesem Podcast erfahren können. Eine Anleitung für die Bewertung finden Sie auf www.erp-podcast.de